0: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق li yudhir waladdin kullih wa wa bi wa anna muhammadan abduhu muhammad wa ala alihi karim Ya ayuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqatihi wa latamutunna illa wa antum muslimun Wa kala ta'ala ya ayuhal nasu taqallaha Ya ayuhal ladhina amanu taqallaha wa kulu kawlan sadidah Yuslih lakum amalakum wa yakfir lakum dunubakum Wa mayuti illaha wa rasulah faqad fawzan azimah Fa inna asdaqal hadisi kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhdafsa tuha Wa kula muhdafsa tin bid'a wa kula bid'atin dolala wa kula dolala tin finna Masyirul muslimin Jama'a sanat jumat yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati Dan diberikai Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Atas nikmat dan karunia Yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian Sehingga di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini Kita menjalankan salah satu perintah Yang diwajibkan bagi pria Dewasa Yang dimana diperintahkan Untuk memenuhi panggilan solat Jumat secara berjamaah Dimana Allah perintahkan Ya ayuhal amanu Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila bay. khairul lakum in beriman, disuruh, untuk menghadiri salat jumat maka segeralah menui penuhi panggilan tersebut. Wadarul bay dan tinggalkanlah jual beli. Zalikum lakum lakum itu lebih baik bagi kalian jika kalian itu mau mengetahui. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Jika salat itu sudah selesai, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wa btaqu min fadillah dan railah karunia Allah. Waskurullaha katsiran. Dan bersikirlah kepada Allah. la'allakum tuflihun supaya kalian termasuk orang-orang beruntung. Dan diantara yang diajarkan lagi di hari Jumat yang penuh berkah ini, selain kita diperintahkan untuk menghadiri salat Jumat, juga bagi dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk untuk berselawat kepada beliau. Kata Nabi SAW, man sallallahu alaihi siapa yang bersolat kepada aku sekali, maka aku akan membalas solawatnya sebanyak sepuluh kali. Dan begitu kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang rajin bersolawat dan kita dimudahkan untuk mendapatkan. laga Al- Qsar meraih nikmatin dalamnya dan juga mendapatkan syafaat yang besar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mendapatkan kebahagiaan di surga dan dijauhkan dari siksa neraka Mashurul muslimin jamaah solat Jumat yang mungkin-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala setan itu musuh manusia Dan diantara tujuan setan itu adalah untuk menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budusyaitan innahu lakum mubin. Ingatlah hai orang-orang yang yang berbuat jahat bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan. Pada ayat sebelumnya disebutkan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisalah kamu orang-orang beriman, berpisah dengan orang-orang yang penuh dosa, yang gemar berbuat dosa. Maka di sini disebutkan setan itu aduwwumubin, musuh yang jelas bagi kalian. Lantas kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian menyembah setan. Sebelum saya masuk dalam penjelasan ayat ini dan beberapa langkah setan hmm. yang kita akan lihat nanti ada enam langkah yang disebutkan oleh Imam Ibn al-Qa'im rahimahullah tentang 6 langkah bagaimana kasetan itu bisa menyesatkan kita. Adik-adik sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini kali kedua Jumat saya berhadapan dengan adik-adik sekalian. Mohon bisa tenang. Tidak berbicara sana sini. Jumatnya jadi sia-sia. Tidak tegur temannya kanan kiri. Jumatnya jadi sia-sia. Kakinya tidak ditekuk untuk di pegang, lututnya tidak dipegang. Kakinya turun ke bawah. biar enggak mudah tidur. Kata Imam Nawawi makruh hukumnya ketika dengar khotbah Jumat kakinya dipeluk, lututnya dipeluk enggak boleh. Yang Nawawi sebutkan ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. dari sekarang dari mulai SMP itu belajar adab-adab. Jenengan mau jadi orang besar itu dari adab dulu. Ada pada orang tua di rumah, ada pada guru itu di sekolah, adab ketika hadir khotbah Jumat ini juga. Tanpa adab nggak mungkin jadi orang besar. Nggak tahu aturan aturan nggak mungkin jadi orang besar. Pelajari ini. Islam sudah ajarkan seperti itu. Mau jadi orang sukses dari adab. Nggak beradab nggak tahu aturan nggak akan jadi orang sukses. Cuma jadi anak yang durhaka nantinya nanti ketika besar. Jadi sia-sia. Saya ingatkan ini sudah kali kedua. Besok kalau seperti ini lagi tak ingatkan lagi ulang. Jumat. khutbah tidak boleh ada ngobrol kanan kiri gak boleh ngobrol aturan itu semua di masjid manapun sudah paham tadi ayat jumat yang saya itu jelaskan awalnya ketika orang-orang itu dengar Nabi Wasallam khutbah jumat seperti ini mereka ketika itu ngobrol kanan kiri dan lihat di luar sana ada pedagang Nabi sedang khutbah lagi di depan lagi berkhutbah pedagang itu datang mereka keluar dari masjid Sisa ketiga itu awalnya lebih dari 40 sisa 12 jamaah yang ikut mendengar khotbah Jumat. Maka diingatkan tadi, wadharul bai. Kalau khotbah Jumat itu sudah ya dilaksanakan, tinggalkan jual beli. Aktivitas dunia enggak boleh ada. Maka jenengan di sini dengar khotbah Jumat baik-baik. Kalimat saya ini tegas di sini. Saya saya tidak buat orang ngantuk di sini. Ulang-ulang saya akan ingatkan terus. Ini sudah kali kedua. Kali ketiga lagi nanti akan saya ingatkan. Mau jadi orang sukses, adab itu dipelajari. Kalau enggak, enggak akan pernah tahu sopan santun. Dari kecil sudah kayak gitu. Gimana mau jadi orang besar nantinya? Enggak tahu adab. Ada guru ngomong di depan, itu dengar. Ini sudah mulai belajar dari khutbah Jum'at. Yang baru masuk, juga sudah dengar sini. Nabi katakan, ada yang lagi ribut. Kamu ngomong, eh diam kamu. Orang yang ngomong diam, itu Jum'atnya sia-sia. Yang cuma boleh berbicara itu yang berada di depan. Kalau sama jemaah itu ngobrol. Kanan kiri itu ngobrol. Dia suruh temannya eh diam. Yang dia ngomong diam. Jumatannya sia-sia. Untuk apa? Karena nanti omongannya lanjut lagi. Itu ada. Baik kita lanjut. Di antara tugas setan itu adalah akan terus Memberikan langkah-langkah Menempuh langkah-langkah supaya manusia itu sesat Kita itu sesat Ada enam langkah disebutkan oleh Imam Ibn al Dalam kitabnya Badaiul Fawaid. Enam langkah ini Dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam Ini dibuat berurutan oleh setan Sampai manusia itu sesat Yang pertama Setan punya tugas Untuk membuat manusia terjerumus Dalam syirik Dan juga kekafiran Manusia akan di ajak untuk berbuat syirik dan berbuat kekafiran Jadi diarahkan itu supaya manusia itu terjerumus dalam kekafiran Terjerumus dalam kesyirikan Ketika diajak pada kesyirikan Pada perbuatan syirik, kekafiran Ini sudah berhasil Maka setan dianggap naik pangkat Dia akan diberikan gelar yang besar. Kalau ini belum, maka setan akan menyerang terus sampai manusia itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan berbuat syirik? Kita menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Sebagaimana Allah peringatkan ini dengan menyatakan innallaha la yakfiru ayyushruka wa yakfiru maduna duna dzalika Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan syirik ini perbuatan kezaliman yang paling besar. Luqman pernah menasihati anaknya, inna syirka la azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Karena di dalamnya kita menzolimi diri kita sendiri. Di dalam syirik juga kita berbuat zolim terhadap Allah. Contohnya apa? Memberikan tumbal kepada selain Allah. Contohnya lagi apa? Orang berdoa kepada orang-orang soleh namun sudah meninggal dunia. Ini termasuk perbuatan dia memalingkan satu ibadah kepada selain Allah. Nanti bentuknya ada yang jadi perantara menuju perbuatan syirik. Yang para ulama golongkan sebagai syirik asgar Syirik kecil Namun pokoknya kita yakini Syirik itu dilarang Ini dilarang keras Dan semua perbuatan syirik itu kita jauhi Kalau setan tidak berhasil Menggoda manusia terjerumus pada syirik Ada langkah kedua yang setan itu tempuh Yaitu akan diajak Pada perbuatan yang tidak ada tuntunan. Karena semua orang kalau melihat ada ini amalan, ini amalan. Padahal Nabi SAW tidak contohkan itu. Dia akan anggap itu baik. Maka setan akan ajak orang supaya beribadah, beribadah, beribadah. Namun sayangnya ibadah tersebut tidak ada tuntunan. Apa masalahnya ibadah yang tidak ada tuntunan ini? Yang pertama, itu membahayakan agama orang itu sendiri. Yang kedua, ada orang lain yang niru tadi. Dia sholat tanpa tuntunan, fikir tanpa tuntunan, ibadah tanpa tuntunan. Maka kalau ada lain yang niru, maka orang ini akan mendapatkan dosa. Karena memberikan contoh yang jelek. Yang ketiga... Dari perbuatan yang tidak ada tuntunan tadi, orang akan sulit bertobat karena dia menganggap amalan tersebut baik. Kemudian yang keempat, amalan yang tidak ada tuntunan ini menyelisi ajaran Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu menyelisi ajaran Rasul, kita juga akan diantar dari berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunan tadi Di sampai seseorang terjerumus dalam kesilapan atau seseorang terjerumus dalam kekafiran. Maka kita lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk mengikuti tuntunan beliau. Beliau itu mengatakan, manamilah amalan. Laisa alaihi amruna fawaradun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari kami maka amalan tersebut itu tertolak. Pernah ada seorang sahabat mau berkurban pagi harinya. dia sudah siapkan kambing untuk kurban namun dia sembelih sebelum salat idul adha dilaksanakan secara aturan tidak boleh dia sudah nyembelih itu kemudian dia gunakan untuk sarapan kemudian dia lapor pada baginda nabi kata muhammad sallallahu alaihi wasallam wa, ya ini kambing kurban saya saya sudah gunakan untuk sarapan saya sembelih sebelum salat idul adha maka nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang kambing tadi Ya, bahwasanya beliau katakan, kambing tersebut satu ke Kambingmu itu bukan kambing kurban, namun cuma jadi kambing biasa. Kenapa cuma jadi kambing biasa? Tidak jadi kambing kurban karena tidak manotuntunan. Amalannya tidak diterima karena dituntut kalau menyembeli kurban bak ada idul adha. Rampung salat idul adha kita nyembeli kurban Nah itu baru kurbannya itu diterima Namun kalau nyembeli sebelum Idul adha sebelum salat idul adha Kurbannya tidak diterima Dagingnya jadi daging biasa Tidak dijadikan sebagai daging kurban Nah kalau langkah kedua tidak berhasil lagi Setan akan tempuh langkah yang ketiga Yaitu setan akan menggoda manusia Supaya terjerumus dalam dosa besar 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 contohnya apa? Ada kaitannya dengan akhlak. Durhaka pada orang tua. Bagaimana bentuk durhaka pada orang tua? Ucapannya keras di hadapan bapak sama ibunya. Kata Imam Nawawi yang dimaksudkan dengan ukukul walidain. Durhaka pada orang tua adalah segala bentuk yang menyakiti perasaan orang tua. Maka ini disebut durhaka. Bapak sama simbok misalnya nyuruh Untuk beli sesuatu Kok jenengan balas dengan ucapan keras Ya Maka itu sudah disebut durhaka Itu disebut ukuk Ini digolongkan sebagai dosa besar Contohnya apalagi Menipu Berbohong pada orang tua Berbohong pada teman Termasuk dosa besar Contohnya apalagi minum minuman keras Minum minuman keras juga termasuk dosa besar Contoh apalagi, berjudi, itu juga termasuk dosa besar. Contohnya apalagi, berzina, itu juga termasuk dosa besar. Maka setan akan ajak di sini sampai melakukan dosa besar, lebih-lebih lagi tiang soleh. Orang soleh akan lebih diajak lagi pada dosa besar ini. Karena dia jadi contoh, ketika orang soleh ini melakukan dosa besar, kok yang lainnya niru dosa tadi? Maka, ini akan semakin menyebar. Ada kiai, ada ustad, ada seorang ulama Dia lakukan dosa besar Dan yang jamaahnya itu tahu Maka nantinya mereka akan meniru dosa besar yang sama juga Maka dosa besar yang dilakukan oleh seorang tokoh Seorang ulama, orang berilmu, kiai, ustad Maka itu lebih parah dibandingkan dengan orang awam itu melakukannya Orang awam cukup dia bertobat Namun kalau seorang kiai, ustad, tokoh ini lakukan Maka yang lain bisa meniru dosa ini Maka dosanya lebih parah Kata Imam Nul Qaim daripada yang lainnya Kalau ini tidak berhasil langkah keempat, setan ajak untuk melakukan dosa-dosa kecil. Dan ini kadang orang menganggap remeh. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Jauhilah kalian dosa-dosa kecil, seperti satu kaum yang singgah di satu lembah, mereka kumpulkan kayu bakar. Ingat, kayu ini kalau dibakar-bakar-bakar maka nantinya apinya bisa jadi besar. Awalnya dari kecil terlebih dahulu." Maka Nabi SAW ingatkan, "Jangan meremehkan dosa kecil." jangan sampai kita terus menerus dalam melakukan dosa kecil tinggalkan dosa kecil tadi lalu, lalu keempat tidak bisa lagi apa yang dilakukan oleh setan yang kelima setan nanti akan ajak kita supaya melakukan perkara mubah perkara yang boleh sebenarnya namun kita lakukan secara berlebihan contohnya apa? banyak tidur ada tidur yang di sini bernilai ibadah kalau kita niatkannya untuk ibadah Namun ada tidur yang terlalu berlebihan, ada yang sampai meninggalkan kewajiban tidurnya bablas sampai jam 6, nggak salat subuh. Dosa besar. Golongan yang awal tadi. Namun ada tidur sendiri yang berlebihan, ini dapat mengalihkan dari kebaikan yang banyak. Termasuk juga makan yang berlebihan. Termasuk juga di sini waktunya habis sia-sia, main game saja terus. Terus juga waktunya tidak digunakan untuk belajar, pokoknya untuk main saja, ada main playstation, ke, ada yang main-main apa saja, dihabiskan waktunya untuk itu. Ada juga yang bentuknya mengeluarkan uang sia-sia, uangnya habis untuk beli paketan internet, dan itu digunakan untuk main game, untuk nonton video, dan lain-lain. Ini termasuk manfaatkan muba namun berlebihan. Setan akan ajak di sini enggak disuruh meninggalkan salat, mungkin dia salat, namun waktunya habis untuk hal yang sia-sia, padahal bisa digunakan untuk belajar, bisa gunakan untuk ngaji, bisa gunakan untuk menuntut ilmu, bisa gunakan untuk menulis hal yang bermanfaat. Namun jempolnya itu habis waktunya untuk hal itu, sampai jempolnya kelihatan tebal daripada jari-jari yang lainnya. Kalau yang langkah kelima enggak bisa gimana? Langkah keenam. Setan akan ngajak ke amalan yang baik. Setan itu pintar. Pintarnya gimana? Dia akan ngajak kita ke amalan-amalan yang baik, namun sebenarnya ada amalan yang lain yang lebih baik daripada itu. Kita diajak ke amalan-amalan yang biasa. Kata Imam Ibnu Qayyim, ketahuilah bahwasanya setan itu bukan hanya mengajak kita kepada kejelekan. Setan bisa jadi ngajak kita kepada 70 pintu kebaikan. Namun dari 70 pintu ini, ada satu pintu yang bermasalah. Kita terjerumus dalam pintu tersebut. Atau, di balik 70 pintu ini, ada 70 pintu lainnya yang lebih baik daripada 70 pintu sebelumnya. Kita nggak pikirkan yang lebih baik daripada itu, kita pikirkan amalan yang biasa-biasa. Maka dalam beramal, kita dituntut belajar supaya tahu ada amalan yang lebih afdol daripada yang lainnya. Contoh misalnya, kita lagi baca Al-Quran. Azan lagi berkumandang. Maka tentu yang lebih didaulukan adalah jawab kumandang azan daripada melanjutkan bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran bagus. Namun ketika itu ada kumandang azan. Azan dijawab terlebih dahulu. Baru setelah itu kita lanjut lagi untuk baca Al-Quran. Setan akan rayu rayu kita ini. Sudahlah, kamu lanjut aja baca Al-Quran. Kita luput dari sesuatu yang lebih utama. Jadi setan ngajaknya untuk baik. Namun kita rugi karena masih ada yang lebih baik daripada amalan tersebut. Contoh misalnya, laki-laki seringnya diajak seperti ini oleh setan. Hanya sudahlah, sholat di rumah saja, sama saja. Kamu di rumah bisa ngajarkan anak-anakmu juga untuk sholat. Kalau bapak mungkin dirayu seperti itu, bisa ngajarkan anakmu untuk sholat. Padahal laki-laki lebih abdulnya itu sholat ke masjid. Dia melihat di rumah sesuatu amalan yang kurang utama. Dia tinggalkan amalan yang lebih baik yaitu pergi ke masjid. Maka setan akan ngajak ke amalan yang ke tadi. Kesimpulannya setan akan terus menjerumuskan kita supaya sesat. Namanya musuh seperti itu. Oleh karena itu langkah-langkah ini ditempuh oleh setan. Satu, mulai dari berbuat sidik dulu. Kalau tidak berhasil diarahkan pada amalan yang tidak ada tuntunan. Kalau tidak berhasil lagi diarahkan lagi pada dosa besar. Kalau tidak berhasil lagi, yang keempat, diajak pada dosa kecil. Kalau tidak berhasil lagi, diajak ke yang kelima, perkara yang mubah. Yang boleh-boleh saja, seperti tadi, main game sampai waktunya itu habis. Dari memperhatikan hal-hal yang lebih baik. Lalu yang keenam, setan akan arahkan kita kepada amalan-amalan yang kurang manfaat. Padahal ada amalan lain yang lebih bermanfaat. Demikian dalam khutbah Jumat kali ini sebuah faedah dari kitab Bada'irul Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Mugi-mugi, kita semakin mengatur waktu dengan baik, ibadah kita bisa diperbaiki dan kita dimudahkan untuk menjauhi segala hal yang Allah Subhanahu wa taala itu larang. Aku laquluhu wa muslimin innahu was sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqahamdi. Ahmadullah wa ashkuruhu. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikala. Wa ashadu anna nabiyyana muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad. Kama sulaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamilun majid. Kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Man salla aliyya sallatan wahidatan sallallahu bi ashran. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اتق الله حيثما كنت واتبئ السيئه الحسنه تمحوها الناس بخلق حسن وقال الله تعالى في الكريم Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya amanu Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim inna majid Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Al-ahya'i minhum wal-amwad. Innaka sammi'un qaribum mujibu dakwah. Allahumma ksim lana. Min khusyatika ma tahulubi bainana wa bainama Maasik Wa min ta'atika ma tubalibuna bi jannatak. Wa minal yakini ma tuhawinu bi'alainama sa'ibat dunia. Allahumma ti'na bi'asma'ina. Wa absarina. Wa kulubina. Wa aswajina. wa ma waj'alhu warisan waj'al tharana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adala wala taj'al musibatanafi wala taj'al dunyā akbarah minna wala ilmina wala rabbana allahumma Ina nas alukal wuda inna nas inna aluka ilman nafia wa risqan thayyiban wa atina wa fil akhirati wa qina adzabannar atina atina alamin Aki